0: Y hoy arrancamos este primer episodio del mes de junio con lo nuevo de Tommy Lee, el pijudo baterista de los Motley Crew, que está de vuelta en el ruedo con su carrera solista. Esta vez lo que viene será su nuevo álbum, Andro a editarse el 16 de octubre pero del que sin embargo esta semana ya tuvimos dos adelantos. Knock Me Down, que lo acabamos de escuchar, y el tema Tops, que también está disponible en las plataformas de streaming para todo aquel que esté interesado en escucharlo y ver qué onda. Tommy Lee pasó los últimos dos años escribiendo, componiendo y grabando este nuevo álbum y, según el músico, este nuevo engendro representará un desafío para todos aquellos que suponían conocer las preferencias y estilos musicales a los que él es proclive Lee. Ya nos había dado una muestra de su eh, ecléctico rango de gustos sonoros con su proyecto Metos of Meichen o, por ejemplo, cuando giró junto a gente tan inesperada como Skrillex o SED. Por otro lado, eh, y también de acuerdo al músico, el nombre Andro intenta representar el lado masculino y femenino de la música, por lo que pudimos escuchar recién habrán visto que es algo muy diferente, muy distinto a Motley Crue, o sea, nada que ver. Esto está más relacionado, si se quiere, con un sonido emparentado con el metal industrial, más que con el rock ochentoso. Personalmente elegí el tema Knock Me Down porque la verdad es que me gustó mucho, me pareció súper interesante para ver lo que está haciendo este tipo, explorar el costado más potente de Tommy Lee, ya que el otro tema, me refiero a Tops, directamente lo que propone es zambullirse en un dance rap que está muy bien hecho, obviamente, como todo hoy en día, pero que ya no me interesa tanto. De hecho, la canción está cantada por una rapera sudafricana llamada Push Push, que no tengo ni la más puta idea de quién es. Pero como les dije, para todo aquel que la quiere escuchar, esa canción, Tops, también está disponible en todos los servicios de streaming. Eh, por otro lado, las dos canciones vienen acompañadas por eh, Sendos Videos, dirigidos por el amigote de él y el cantante del Inviskit Biscuit, Fred Darst. Eh, así que seguramente después de estos dos adelantos van a venir otros porque de acá el 16 de octubre falta una bocha y no creo que Tommy Lee elija quedarse en silencio hasta esa fecha. Y siguiendo con el universo de Tommy Lee, pero esta vez desde la trinchera de los club esta semana finalmente y después de muchas intrigas y esperanzas, la gira de Stadium Tour quedó finalmente pospuesta para eh, el verano. Boreal del 2021. Recordemos que The Stadium Tour eh, iba a llevar a Motley Crew, Poison, Def Leppard y Joan Jett and the Black Hearts a dar uno de los shows más esperados de eh, este año y del año que viene, seguramente. Eh, una verdadera pena que obviamente se la debemos a esta pandemia de mierda que tiene al mundo con el culo para arriba. Eh, y esta gira, miren esto, ya al, tre al 30 de enero de este año la gira tenía recaudado 135 millones de dólares, con más de un millón de tickets vendidos. O sea, una locura que muestra, por otro lado, la expectativa que había generado eh, esta gira con estas bandas al salir juntas para volver a poner de alguna manera en alto la bandera de la década de los 80. Pero esta no fue la única suspensión eh, que se conoció esta semana. Por ejemplo, los alemanes metaleros de Halloween también se vieron forzados a posponer eh, la segunda vuelta de su muy anunciada gira europea United Allied World Tour que iba a ponerse en marcha el 26 de septiembre y a rodar hasta el 31 de octubre. Pues bien, la gira se reprogramó recién para junio de 2021. La banda dio un comunicado diciendo que la idea de un concierto de Halloween pasa por reunir a los fans de la banda en un festejo y en una celebración de la música y que, dadas las circunstancias, pensar en juntar un puñado de seguidores en un mismo lugar es prácticamente imposible, cosa que es cierta y lamentable. Y los que deben estar más calientes que una pipa seguramente sean los fans de Tool porque la banda también anunció la suspensión de todas las fechas y compromisos que tenían asumidos para este apestoso 2020. La banda había estado tocando, presentando su muy esperado álbum de 2019, Fier Inoculum, y, y había dado su último concierto el 11 de marzo en Portland, con la idea de retomar las actividades en algún momento del otoño. Tour por ahora no tiene fechas reprogramadas y directamente se puso en pausa. Por eso me imagino la calentura de los fans de la banda que esperaron 13 eternos años para tener nueva música de Tool y que ahora para colmo van a tener que volver a ejercitar su paciencia aguardando que todo vuelva a la normalidad. Los rockeros de Boston, me refiero a Aerosmith, también anunciaron esta semana la suspensión de su gira europea, pero se la jugaron y en principio la idea es reprogramarla para que arranque el 29 de mayo del 2021 en Moscú. La banda venía de suspender su exitosísima resi de residencia de UCSR White que llevaban adelante en la ciudad de Las Vegas, al igual que una serie de shows esporádicos que venían dando en distintas ciudades de los Estados Unidos. Y para ir cerrando el capítulo pandémico del día de hoy, les cuento que Kiss también cayó en la volteada al anunciar la suspensión de su gira europea prevista para los meses de junio y julio. El siempre político Paul Stanley... Aseguró que la banda volverá lo antes que pueda, pero que mientras tanto su único interés es asegurarse que sus fans europeos estén a salvo. Así que si estos muchachos querían jubilarse el 17 de julio de 2021 después de su show final en Nueva York, me parece ahora que deben estar recalculando cada uno de los movimientos a futuro del circo más hermoso y colorido que tiene el mundo del rock and roll. Veremos qué pasa y cómo evoluciona todo. Lo cierto es que de a poco en Europa las ciudades se están abriendo con la llegada del verano, pero la verdad es que el mundo entero va a estar expectante por los posibles rebrotes que ojalá no se produzcan, al menos hasta la llegada de una vacuna. Mientras tanto, iremos viendo cómo los músicos son capaces de adaptarse y de encontrarle la vuelta a un negocio totalmente destrozado y paralizado. Tal es el caso del majestuoso y talentosísimo ícono del metal inglés Beef Before, cantante y alma mater de Saxon, que anunció un show virtual junto a su hijo Seb para el próximo 20 de junio. Yo les había contado hace unos episodios atrás que tenían que seguir a Biff Before en Instagram, ¿eh? en las redes, porque los videos que hacía con su hijo estaban buenísimos, repletos de música, repletos de humor y situaciones realmente desopilantes. Bueno, por algo soy el astronauta del rock, muchachos. Y es que debido al éxito de esos videos, que Papurro les recomendó, Bifor y su hijo Seb se decidieron a armar un setlist completo para dar un concierto desde el living de su casa. Para todos aquellos que quieran ver el show el 20 de junio, solo tienen que invertir 5 dólares a través de la página Stage IT. Stage IT es -E S-T-A-G-E-I-T. Tengan en cuenta que solo hay 500 tickets disponibles, Así que apúrense a ver si consiguen el suyo. Eh, así que si les parece, mientras me tomo un vasito de agua después de este resumen inicial, les propongo ir por un tema de ese hermoso álbum que Biff Before, eh, Before editara en febrero de este año bajo el nombre de School of Hard Knocks, un disco que me cansé de recomendar porque literalmente es una maravilla. Vamos entonces con Biff Before y Black and white. Una cosita antes de seguir con todo lo que tengo programado para el episodio del día de hoy. Les quería contar lo siguiente. Se me ocurrió hacer un episodio especial y colaborativo del Astronauta del Rock, en donde la música esté totalmente elegida por los oyentes del podcast y los seguidores que tengo en Instagram y en Facebook. La consigna es muy pero muy sencilla. Solamente me tienen que enviar el nombre de esa canción que les despertó la pasión por el rock Junto con una anécdota que recuerden de ese momento. Porque sin dudas todos los que amamos el rock tenemos esa canción en nuestras vidas. Ese tema que nos incendió el alma y nos abrió la cabeza a una nueva dimensión que ya no pudimos abandonar nunca. Entonces, si querés que tu canción especial suene en el episodio de El astronauta del rock mandame el nombre del tema y unos renglones contándome lo que quieras de ese momento. ¿Qué sé yo? ¿Dónde estabas? ¿Cómo llegó esa canción a tu vida? ¿Qué fue lo que te produjo? ¿Qué cambió en tu vida a partir de ese instante? Así que bueno, lo que vos quieras contarme, me lo mandás. Espero que se sumen, que participen, que cuenten lo suyo y que entre todos seamos capaces de hacer un episodio inolvidable del astronauta del rock. Para enviarme todo, me escriben como siempre a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com Y recuerden, solo necesito el nombre de la canción y una anécdota al respecto. Y sin dudas una banda que seguramente introdujo a muchos en el camino del rock, esa banda fue Rush. Esos canadienses outsiders con pinta de nerds capaces de conquistar al mundo con discos complejísimos e inolvidables como 2.112, Permanent Waves o Moving Pictures, a fuerza de un talento y un dominio de sus instrumentos realmente sorprendentes. Y si hubo alguien realmente talentoso en ese trío, ese fue el recientemente desaparecido baterista Neil Peart, un músico que desde siempre fue considerado un maestro y una ineludible fuente de inspiración para sus colegas, sus fans y la prensa especializada. Neil per además fue el responsable de las letras de Rush, siempre complejas, metafóricas y repletas de subtextos característicos de un lector insaciable como era Perth. Fotógrafo amante de interminables travesías en moto, Nilper, ya de grande tuvo que rearmar su vida cuando la tragedia le borró de un plumazo a su mujer y a su hija en pocos años. En ese ingrato momento el músico y la banda entraron en un largo compás de espera. Per necesitó alejarse, subirse a su moto y recorrer los Estados Unidos en un viaje simbólico y sanador a su interior. Raj volvió con más fuerza que nunca y fueron capaces de volver a sorprender al planeta con grandes álbumes y despedirse, finalmente, en el 2015, en lo más alto de su popularidad y capacidades técnicas y musicales. El 7 de enero de 2020 Después de luchar durante tres años contra el cáncer, Neil Peer finalmente nos dejaba a los 67 años produciendo la que a mi entender fue la peor noticia en lo que va del año. Esta semana el guitarrista de Rush, Alex Livson, contó que cuando Neil Peer se sumó a Rush, ya estaba claro a pesar de su juventud de que el tipo era un diferente, un músico hiperdotado que potenció e inspiró a su propio talento y al de bajista Geddy Lee. Lifson... Dijo que Rush, desde siempre, se movió como una unidad. No solo eran músicos y amigos que compartían objetivos y gustos musicales. La relación entre ellos era directamente una relación de hermandad que sin dudas contribuyó a la paz interna y a la buena salud de la banda. Conozco muchas bandas que implosionan porque sus integrantes no se soportan, dijo Lilson. La competencia, el egoísmo, los celos, quien hizo más o menos dinero son factores desestabilizantes en una banda. En Rush... Todo era muy democrático y cualquier ingreso de dinero siempre se dividió en partes iguales, comentó. Por último, Lison confesó que desde la muerte de Milper se le hizo muy difícil volver a tocar la guitarra. No me siento ni motivado ni inspirado. No lo siento en mi corazón. A veces agarro la guitarra, pero a los 10 minutos vuelvo a dejarla. Normalmente pasaba horas tocándola sin que me diera cuenta del tiempo que había pasado. Sé que eventualmente la pasión volverá. Pero por ahora no logro encontrarla. El 29 de mayo, Rush dio a conocer la edición especial de Permanent Waves a raíz de su 40 aniversario, que cuenta con 18 canciones, entre las que formaban parte del disco original y temas en vivo. Free Will. 2020 sin dudas es un año muy importante para los metaleros suecos de In Flames, esa banda que fue precursora de lo que se dio a conocer como el dead metal sueco, junto por ejemplo a esas otras bestias llamadas Soilwork que tantas veces también hemos escuchado en el astronauta del rock. Y sucede que In Flames está festejando sus ya 30 años de carrera y los 20 años desde la aclamada edición de aquel clásico álbum llamado Clayman, que los pondría a la vanguardia de la avanzada metálica en las puertas del nuevo milenio. Y para celebrar, la banda va a estar lanzando una edición especial de Kleinman el próximo 28 de agosto. Según el, from, el frontman eh, Anders Frieden, Kleinman fue el álbum que les cambió la vida en muchísimos sentidos y es por eso que decidieron incluir regrabaciones de algunos de los temas del álbum en esta edición conmemorativa. Además, el álbum se remasterizó en manos de Ted Jensen, productor que entre su la tiene nada más ni nada menos que a gente como Pantera, Deathstones y Gojira. Así que agarrate, hermano. El álbum vendrá con un libro de 16 páginas y será editado digitalmente, así como también en CD y en una versión de 2 LP. Y esta semana Inflames ya dio a conocer un adelanto de este maravilloso álbum, justamente con la edición de la versión regrabada del tema que le da nombre al disco. Así que ahora vamos con Inflames y la regrabación de Clayman. Y como todos ya saben, esta semana el mundo se conmocionó con las imágenes del asesinato en manos de la policía de George Floyd en Minneapolis. Todos vimos las imágenes de los disturbios causados por la gente enardecida pidiendo justicia y reclamando el final de una vez por todas del racismo del que los Estados Unidos aparentemente es incapaz de liberarse en forma total y definitiva. ¿Y qué tiene que ver esto con el astronauta del rock? En principio nada. Si no fuera que de alguna manera y como manifestación del descontento generalizado, la gente fue capaz de intervenir las radios del departamento de policía de Nueva York para hacer sonar a todo volumen este clásico de los reyes del metal inglés, Judas Priest.
1: Breaking the What? Breaking the What? Breaking the
0: From Ashes to New es una banda de Pensilvania formada en el año 2013 que a lo largo de su carrera lleva editados un par de extended plays, From Ashes to New de 2013 y Downfall de 2015 y dos álbumes de estudio, Day One de 2016 y The Future de 2018. La banda viene creciendo en forma sostenida ingresando en los charts cada vez con más frecuencia y seguridad. Para ponerles una etiqueta, From 2 to New se mueve dentro de lo que se considera un new metal o metal alternativo, con condimentos raperos, con muy buen flow y con elementos que van desde el hard rock hasta el punk. Entre las influencias que la banda dice eh, tener, encontramos a Korn, Skrillex, Seven Days, Breaking Benjamin y sin dudas a los maravillosos Linkin Park. Esta semana, From 2 to New estrenó el adelanto de lo que será su próximo álbum, Panic, que en principio tiene fecha de edición para el 28 de agosto. La temática del nuevo simple tiene que ver con esas relaciones tóxicas de las que a veces es tan difícil salir a pesar de no estar recibiendo nada a cambio de semejante sufrimiento. Vamos entonces con este gran tema, el gran estreno de From Magic's to New y What I Get.
1: do I, do I open up my heart, for your teeth to rip apart, that's just what I get, that's what I get, and why do I, always sacrifice control, going down the same black hole, that's just what I get, that's what I get. And lies that you try to hide I bleed inside You left your knife But I'm still alive I love the way you kill me I love the way you watch me die Life or death A bullet to the chest I do it again Just when I think I've cut you out You come with open arms To try me down So wrong do I, do I open up my heart, for your teeth to rip apart, that's just what I get, that's what I get, and why do I, always sacrifice control. the code you saw me dying didn't offer a hand to hold you got me high, but lately i'm feeling low i look into your eyes and my heart is turned to stone 'Cause over and over i go under just to discover that it never mattered where i went because i'm coming back and in the end you're the only xanax i had he's thinking the leaving is giving me panic attacks just when i think i've
0: Y esta semana nos enteramos de una pésima noticia, cuando a los 72 años de edad nos dejaba Steve Priest, el bajista de aquella banda tan interesante de la década del 70, que fue Sweet. Steve Priest había arrancado con la banda allá por 1968, hasta dar un paso al costado a comienzos de la década eh, del 80. La muerte de, de Steve Priest no fue la primera en las líneas de Sweet, ya que en 1997 había muerto Brian Connolly y Mick Tucker había muerto en el año 2002. En cuanto a la carrera de Sweet, eh, digamos que su etapa de oro va desde principios de los 70, yo, el año 71, por ahí, hasta 1982. Sweet fue una banda, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Fue una banda muy rara, muy... Interesante, por un lado, una banda de, de mucho simple, más que de álbum, ¿viste? Decís, hay bandas que vos decís, bueno, qué álbum tremendo, qué álbum tremendo. Estos tipos eran, tenían grandes canciones, no sé si llegaron a ser excelentes discos, pero tenían grandes canciones, qué sé yo, las más conocidas eh, fueron Ballroom Blitz, Little willy Fox on the Run, Action, lavis Like Oxygen, bueno, temazos, tema, y hay más, tienen, tuvieron muchos temas en los charts en la década del 70, eh, ...y personalmente yo tuve la suerte de verlos en el Luna Park... ...cuando visitaron la Argentina acompañando eh, como acto soporte a Journey. Y la verdad es que si bien se trataba ya de un suite totalmente eh, remozado... ...con integrantes que no sabía ni quiénes eran... ...sonaron muy pero muy bien y los temas que tocaron estaban buenísimos. Así que desde acá, nuestro recuerdo a Steve Priest, Rock in Peace... ...y para los más jóvenes... Acaba una muestra de cómo sonaba esta encantadora banda inglesa con Fox on the Run. Oh mis queridos rockeros ávidos de Sangre Nueva, ha llegado el momento de tirar la laftalina, de guardar la espica y de esconder la monta Dew, para darle la bienvenida a estos muchachos que con toda la impronta talento, volumen y ganas, llegan desde la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, y les aseguro que nada tienen que ver con las plumas ni los ritmos característicos del carnaval. Estoy hablando de los rockeros de Reactor 4. Entre paréntesis, les digo que el nombre me encantó, me pareció sensacional. Reactor 4. Da una onda nuclear que se cae a pedazos. Eh, muy, pero muy indicada para la música incandescente que se traen entre manos. Martín Alza en guitarras, Joaquín Godoy también en violas, Joel Godoy en bajo, Cristian Toto, Marchesini en batería y Juan Ignacio Coneitor Cabelier. Cavalier, Cavalier. Me mandaron dos temas que me gustaron mucho. Temas fuertes, bien tocados y con letras eh, bien protestonas, ¿viste? Para escuchar con atención, para ver qué dicen, para interesarte en los temas que tocan. Reactor 4 va por el lado del metalcore alternativo y creo que si siguen adelante tarde o temprano van a infectar a muchísima gente con su radiación rockera. Así que esperemos que pronto puedan subir sus canciones a las plataformas de streaming, cosa que hoy en día es fundamental, muchachos. Como herramienta de presentación y difusión no hay otra. Acostúmbrense a poner unos mangos y llegar a estar en Spotify, en Deezer, en todas esas plataformas que es donde la gente consume música. Punto y aparte. Eh, pero de todos modos los podés encontrar en Instagram y tirarles la mejor de las ondas para que no aflojen y sigan haciendo mucho, pero mucho ruido. Y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden, todos aquellos que tengan una banda o Proyecto solista, solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelrock.com. Anotá, dale. El astronauta Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con reactor 4 y esa bola de fuego llamado No te dejes engañar. El 4 de junio se dio a conocer el que para mí fue uno de los mejores y más inesperados estrenos de la semana. Quizá muchos no lo conocen al violero y multi-instrumentista Michael Grant, así que voy a contarles algunas cosas de este sujeto hiper talentoso. En el 2004 Michael Grant forma la banda Endeavor After, con la que graba un disco tremendo e indispensable para todo amante del rock. Ochentoso, porque realmente el álbum es un homenaje a esas canciones perfectas de los 80 que no te daban tregua y que te llenaban el alma a guitarrazo y onda pura. El álbum al que me refiero es Kiss or Kill del 2007 y solo para que tengan una idea, sonaba así. Cosa, una cosa de locos. El disco es a este nivel todo el tiempo. Tremendo. Tremendo disco Kiss or Kill del 2007 de este tipo, Michael Grant. Escúchenlo porque, o sea, les va a encantar. No lo pueden dejar de escuchar. Pues bien. Más allá de que la banda eh... Armó, digamos, cierto alboroto entre la crítica especializada, eh, entre músicos, colegas. Por esas cosas del destino que tiene el rock no pasó mucho más allá de hacer algunas giras con Cinderella, eh, Poison, Rad, Esky, Rose, Slaughter, Kiss. Y toda la movida del rock eh, de los 80 que en los 2000 comenzó a ser otra vez revalorizada y a dar señales de vida nuevamente. Pero en 2012 la banda se separa. Una cosa, viste, de esas que pasan en el rock, que vos decís cómo mierda puede ser que esta banda que tiene un disco, dos discos, que suena increíble y no pasa nada. Bueno, no pasó nada con Endeavor After, chau. la Mierda se separó y en 2013 Michael Grant se suma a las filas de otros íconos de los 80, los tumultuosos LA Guns, con quienes tocará hasta el 2018, a partir de ese momento Michael Grant comienza a delinear lo que eh, se da a conocer como Michael Grant and the Assassins, su nuevo proyecto con el que ya giró por los Estados Unidos y hasta tocó en el crucero de los Monsters of Rock. Grant firmó contrato con Frontiers Music, un sello musical súper súper piola que firma gente por demás interesantes, eh, toma a muchos músicos eh, medios ahí de, de segunda de segunda línea de bandas de, de primera, te quiero decir que ya no existen, ponele o que se separaron o que se fueron, y los, los revitaliza, les mete eh, guita, les graba los discos, los difunde Frontier Music, busquen eh, si quieren en internet Frontier Music y van a ver el catálogo, es súper interesante los artistas que tienen y a partir de ahí pueden ir a las redes de streaming y empezar a escuchar eh, la música del catálogo de Frontier Music. El 10 de julio va a estar editando entonces eh, su muy esperado álbum debut que se va a llamar Always The Billion, en el que se encarga de tocar todos los instrumentos Michael Grant, además de cantar, o sea, se hace cargo de los instrumentos y de las voces. Pues bien, toda esta introducción fue para conocer un poco más a este as, a este verdadero tapado que ojalá encuentre el reconocimiento que se merece. Eh, lo importante, sin embargo, fue, como les decía al comienzo, que Michael Grant y Andy Assassin's estrenaron la que para mí es una de las mejores canciones de la semana, Anthem of Us. Y los que parecen estar a pleno en el proceso de composición son los metaleros de Exodus, ya que el guitarrista Gary Hall confesó estar trabajando en lo que serán los riffs que formarán parte de las canciones del sucesor de Blood In Blood Out, aquel maravilloso álbum de 2014. El 29 de mayo justamente el músico posteó en Instagram diciendo que los riffs estaban llegando de a montones y que estaban buenísimos y que no podía esperar ...a que llegar el momento de ensamblarlos. Una excelente noticia después de un 2020... ...que había arrancado medio complicado para Garíjol ...porque había sido diagnosticado con coronavirus. Todo indica que desde hace un mes aproximadamente... ...la banda ha retomado el trabajo de composición... ...pero eh, que todavía deben esperar algún tiempo para poder reunirse y grabar, obviamente. Eh, recordemos que Gary Holt se unió a Exodus en 1981, muy poquito tiempo después de la formación de la banda, y ha sido su mayor fuerza creativa desde eh, ese momento, tocando además en cada uno de los álbumes de Exodus. Eh, Hall, es considerado uno de los músicos más influyentes dentro del movimiento trash. Y en 2011, recuerden que comenzó a reemplazar nada más, que, eh, nada más y nada menos que al guitarrista de Slayer, el desaparecido Jeff Hanneman, eh, que primero lo empezó a reemplazar en vivo hasta que en 2013 se convirtió en el co-guitarrista a tiempo completo de Slayer, tocando hasta la gira de despedida. Eh, lo nuevo de Exodus sin duda será uno de los discos más esperados de la banda y tendrá la enorme responsabilidad de estar a la altura de su predecesor Blood In, Blood Out Y otro que está súper entusiasmado con la dirección que está tomando su próximo trabajo es el guitarrista de Dokken, John Levin, que consultado sobre cómo encara el proceso de composición en la banda, dijo que generalmente él empieza a componer a partir de un riff que le gusta y luego de grabarlo en su teléfono se lo muestra a Don Dokken para ver qué onda. Cuando a Don le gusta algo comienzo a trabajar y a construir sobre eso. Voy por los coros, las estrofas, hasta que la canción queda reconstruida, dijo Levin. Con respecto al nuevo álbum de la banda el guitarrista aseguró que ya están preparados para comenzar a trabajar debido al coronavirus estamos trabajando de manera diferente en este momento estoy enviándome material a Dokken eh, para ver qué pasa y a su vez él me está enviando ideas a mí más allá de que las cosas están un poco raras, creo que el resultado va a estar buenísimo, aseguró Levin. Que además dice estar muy orgulloso y satisfecho de su trabajo en Dokken en los álbumes Lightning Strikes Again de 2008 y Broken Bones de 2012, en los que dice haber invertido muchísimo tiempo dándole forma a los solos de guitarra. Antes de entrar en Dokken en el año 2003, Levin era guitarrista de Warlock, además de ser, escuchen esto el abogado de Don Dokken durante 20 años. Así que de boga pasó a violero. Actualmente Dokken debería estar de gira haciendo algunos shows con la participación especial de su guitarrista original, George Lynch. Sin embargo, todo esto quedó en la nada raíz de la pandemia. Así que mientras esperamos el nuevo álbum de Dokken, vamos a el adelanto de lo que será la edición de The Lost Songs 1978-1981, una colección de 11 canciones inéditas de finales de los 70 que fueron remasterizadas y que verán la luz el 28 de agosto. Así que vamos a escuchar Step Into The Light. Yeah. Dude. Como es la sana costumbre del astronauta del rock. Siguen los estrenos para que estén al tanto de todo lo que está pasando en el universo rockero. Ustedes ya saben que mi nave espacial se caracteriza por viajar en el tiempo sin ningún tipo de problemas. Voy y vengo a toda velocidad porque esa es la única forma de tener un buen pantallazo de lo que sucede tanto con las estrellas más jóvenes como con las que ya tienen unos cuantos millones de años pero que sin embargo se resisten a apagarse. Es así que ahora vamos justamente a visitar a unos viejos amigos que últimamente están muy pero muy activos y con la calidad de su trabajo aún impecable. Estoy hablando de Kansas, aquella legendaria banda de rock progresivo que viene dando adelantos de su muy anticipado y esperado álbum The Absence of Presence, que en muy poquito tiempo, el 26 de junio, será finalmente editado. La banda ya estuvo dando a conocer los simples, Memories Down the Line y Throwing Mountains, ambos excelentes. Y esta semana le tocó el turno a Jets Overhead, que sin duda sigue poniendo una vara muy, pero muy alta al trabajo de estos veteranos incansables.
1: of us and that you won't lose
0: Esta semana, mis queridos rockeros, se conoció un reportaje de 40 preguntas que le realizaron a Metallica, varios de sus fans, a través de la prestigiosa revista Kerrang. Algunos extractos eh, de las respuestas que dieron Lars Ulrich y Kirk Hammett realmente estuvieron súper interesantes. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Hammett qué cambiaría si tuviese la oportunidad de comenzar todo de nuevo, el violero aseguró que hubiera dejado de tomar 10 o 15 años antes. Actualmente Hamed lleva 5 años de sobriedad y por lo que dijo lo está disfrutando a pleno. No me malinterpreten, dijo Hamed Yo disfrutaba ser un alcohólico fiestero, pero al final todo se me volvió en contra. Cada vez que tomaba, terminaba sin disfrutar por mí mismo de los buenos momentos. Y ese es el problema con el alcohol. Durante décadas, cuando terminaba un show, me encerraba en el hotel a tomar y a tocar la guitarra, suponiendo que estaba haciendo grandes canciones pero a la otra mañana no podía recordarlas y cuando revisaba lo que había grabado me daba cuenta que eran una mierda ahora en cambio llego a mi habitación, toco y al otro día soy capaz de recordarlo todo Sobre el proceso del comienzo de la grabación de The Black Album Hammett dijo al final eh, de la Damage Justice Tour ya veníamos cantando los riffs de lo que serían varias canciones del próximo álbum Sad But True estaba prácticamente terminada y Jason Newstick ya hacía tiempo que estaba con nosotros y todo fluía a la perfección nos sentíamos muy bien y estábamos listos para hacer otro gran disco ya sonábamos más en las radios y en MTV y el mainstream ya comenzaba a hablar de nosotros así que todo estaba en su lugar y lo único que tuvimos que hacer fue grabar y largar esos riffs al mercado para que se los tragaran de una buena vez y vieran de lo que éramos capaces Lars Ulrich por su parte aseguró que lo que más orgulloso lo hace sentir es haber podido demostrarle al orden establecido dentro de la industria musical que había una manera muy diferente de hacer las cosas y que había millones de personas esperando que alguien se animara a cambiar el juego. Mis queridos rockeros, yo sé que Metallica despierta amores, despierta odios eh, y más a raíz de algunos altibajos que tuvieron a partir de mediados de los 90. Pero lo que no se puede negar es que estamos hablando de una banda siempre inquieta, siempre dispuesta a ir por lo que muchos ni siquiera se atreven a pensar. Y eso tiene un valor gigantesco, al menos para mí, porque gracias a esa actitud, eh, a ese espíritu intrépido, es que el rock a lo largo de su historia ha sido capaz de reinventarse una y otra vez frente a los embates de mil estilos musicales. Y si no me creen, piensen que lo que van a escuchar ahora fue grabado en 1983 por Metallica cuando los primeros puestos de los rankings en el planeta estaban dominados por The Police y Every Breath You Take Michael Jackson y Billie Jean Irene Cara y Flashdance Bonnie Tyler y Total Eclipse of the Heart y Culture Club con Do You Really Wanna Hurt Me? Bueno, en ese contexto estos cuatro pibitos se bajaron los pantalones y le dijeron al mundo Vengan, chupen de a uno Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronauta del punto y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de subirte otra vez a la balanza en cuarentena para descubrir que estás hecho un lechonazo, acá tengo una sorpresa de último momento. Una yapa a todo ritmo que te va a empujar para que te muevas como un loco saltando en calzoncillo por el living de tu casa mientras tu familia te mira como si estuvieses más fuera de lugar que un político en el festejo del Día del Trabajador y es que esta semana salió lo nuevo de Powerman 5000 o Powerman 5000 el adictivo Black Lipstick una canción que es una joya, una maravilla, un soberbio homenaje a esa onda darky que se bailaba en los reductos de finales de los 80 y principio de los 90 con guiños a Depeche Mode, De Cure y Siuxian the Vanishes. El tema es un adelanto de lo que será el nuevo álbum de la banda The Noble Road a editarse en 2020 y que si viene a este nivel va a ser un álbum realmente imperdible con ritmos hipnóticos, teclados histéricos y la dosis justa de guitarras distorsionadas para que los marroqueros del barrio puedan mover el culito sin sentirse culpables. Así que hoy nos vamos a todo trapo preparados para gastar las suelas de nuestros zapatos de chicos. Y dejar la pista de baile herida de tanto saltar, dándole las gracias a Dios por tanta música, buena, hermosa y reemplazable musiquita que también nos hace al alma en estos tiempos de barbijos degradantes y encierros inhumanos. Así que mis queridos rockeros, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, no se enganchen con la mala onda, no sigan contando cadáveres que la vida siempre sigue y está ahí nomás para comerse la mordisco, si saben que está rico. Riquísima. Gracias por estar ahí Gracias por el aguante Y nos encontramos dentro de una semanita Cuídense mucho
2: Y que viva el rock I
1: don't remember your name I don't remember how we met We made it home on the train But after that, I just forget. You said life, is a lie. said life is a lie. As you laid down on the bed, then you started to cry. You, started to cry. you sang, "Bella Lugosi's dead." You left black lipstick, black lipstick on my sheets. Just a threat. You said you wanted to crawl. Wanted to, to fall apart is the only way. Scratched on the, the wall. Whispering you don't need to stay. You left black lipstick, black lipstick on my sheets. You left black lipstick, black lipstick all over me. To black out the vision Breaking the mirror so you never see Breaking the mirror so there's no decision Breaking the mirror so you'll never be alone